0: que decía si te tengo a ti, lo tengo todo, si te tengo a ti, lo tengo todo y por eso la semana que pasó nosotros hablamos de que Jesucristo debe ser el centro de nuestra vida. Porque si Jesús es el centro de la historia, el centro del universo, el centro de la iglesia, el centro de la Biblia, debe ser el centro de mi vida. Y si Jesús es el centro de mi vida, yo encuentro el balance que yo necesito. ¿Y cuál balance? El balance en todo. Cuando tengo balance en mi vida, yo puedo entonces crecer en todos los demás aspectos de mi vida. Cuando Jesús está en el centro de mi vida, tengo balance en mi vida relacional, en mi vida emocional, en mi vida espiritual, en mi vida social. Pero me encanta esta parte de la relacional. Cuando terminó el servicio de la semana pasada, empecé a escuchar muchas cosas y empecé a hablar con personas y la gente venía a decir, pastor, estoy pasando esto, estoy pasando lo otro. Y de alguna manera Dios empezó a tratar mi corazón para poder decir, tienes que hablarle que Jesús no solamente es el salvador de nuestra alma, pero también Él es el sanador de toda relación. La Biblia dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Pero el Señor no solamente va a sanar tu corazón, el Señor va a sanar cualquier relación que tú estás orando en el nombre de Jesús. Porque yo puedo aquí predicar y enseñar y decir todas las cosas, pero yo sé que algunos de ustedes están sufriendo por un ser amado. Que algunos de ustedes están, están luchando con una relación Que algunos de ustedes están eh, realmente sufriendo Y quiero que sepas esto Cuando el pecado entró al mundo Lo primero que hizo fue afectar nuestra relación con Dios Pero inmediatamente afectó nuestra relación con los demás eh, No hubo problema entre Adán y Eva antes de la caída Se llevaban bien Nunca hubo una crítica y eso que pues ah, estaban bien expuestos y, y nunca hubo ninguna situación Inmediatamente viene el pecado y empieza a haber la acusación No fue ella, no fue él, no fue la serpiente Y no me refiero a la suegra, estamos hablando del otro que estaba ahí Ese otro ser ah, y empieza a haber problemas Caín empieza a tener problemas con Abel Inmediatamente si tú observas Toda la humanidad entra en conflicto entre ellos como resultado de la caída Así que por eso en Passion Church tenemos, tenemos un principio, es este Tenemos pasión por Dios Pero también tenemos pasión por las personas Estamos apasionados por Dios Pero también estamos apasionados por las personas Porque Dios está interesado En lo que está pasando en tu corazón Dios está interesado en cualquier situación De relación que estás tú pasando Dios sabe que Él quiere salvar tu alma, pero también sanar tu corazón. Y por eso hoy Dios me movía a que nosotros podamos ver la vida de Jesús. Si hay alguien que puede sanar corazones, si hay alguien que puede restaurar relaciones, es el único que murió en la cruz y resucitó. Y él es el segundo Adán que trae el nuevo orden, trae relación con Dios, pero también trae la unidad entre los hermanos. En la torre de Babel, por ejemplo, la gente se dividió debido a su lenguaje. Pero en Hechos capítulo 2, el lenguaje ya no era una razón de división. Al contrario, todos empezaron a hablar otras lenguas, igual que en la Torre de Babel, pero ahora producía unidad para la gloria del Señor. Entonces Dios viene a revertir todo proceso que el enemigo quiso destruir y viene a traer una restauración también de relación. ¿Cuántos de ustedes necesitan que Dios haga algo en alguna relación que ustedes están teniendo un tipo de tensión? ¿Alguno de ustedes? Todos en el fondo, todos en el fondo. ¿Por qué? Porque estamos lidiando con personas pecadoras. Ahora te hago una pregunta. ¿Quién fue la persona que más traición sufrió en la faz de la tierra? Jesús. ¿A quién le hicieron más mal que a cualquier otra persona? A Jesús. Sin embargo, Jesús no tenía problemas de relación. Obviamente habían enemigos, eso no se puede hacer nada, pero Jesús no, no tenía problemas. Él decía lo correcto, en el momento correcto, de la forma correcta, todo el tiempo. Jesús nunca tuvo un problema así y nunca, a pesar de todo su sufrimiento, ¿alguna vez tú ves a Jesús haciendo, como decía mi abuelita, pucheritos? ¿Alguna vez ves a Jesús con pucheritos? Con, oh, me miraron mal no puedo creerlo me hicieron esto me hicieron lo otro ese Judas ay ese Pilatos ay Señor ¿por qué sane a la suegra de Pedro él, él nunca 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 lo ves quejándose de nadie nunca lo ves alguna vez te hago una pregunta alguna vez tú ves a Jesús resentido con alguien en alguna instancia de la Biblia alguna vez tú ves a Jesús Diciendo, uy, tengo una piedra con alguien. ¿Alguna vez ves al Señor con esa actitud? ¿Cierto? No hay en ninguna instancia. ¿Pero a quién lo trataron más mal? A Jesús. ¿A quién le hicieron más mal? A Jesús. ¿A quién traicionaron más mal? A Jesús. Y Él, en la cruz, lo que tiene que dar es perdónalos porque no saben que hace, no es maravilloso nuestro Dios no es maravilloso nunca lo ves resentido nunca dice ¿por qué a mí? nunca está como víctima nunca está pobrecito yo con, con miseración nunca pero y él si sí era bueno ¿eh? tú no tanto a ti de vez en cuando se te sale, ¿sí? A ti de vez en cuando, alguno de ustedes en un momento de ira ha dicho lo que no debe decir, por ejemplo. Alguno de ustedes ha pecado con sus labios, con sus palabras. Si sí es culpable que haya callado y pretenda que es con alguien más. Todos, ¿cierto?, pero Jesús al más bueno le hicieron lo más malo, el que nunca le hizo mal literalmente a nadie. Y Jesús nunca tenía piedra con nadie. Y Jesús nunca tenía un tema pendiente con alguien. Y Jesús nunca tenía ningún problema increíble. Entonces la pregunta es, ¿tendrá Jesús algo que enseñarnos a nosotros? Y él dirá, bueno, tú no tanto. ¿Sí? Y a ti te han hecho cosas malas, pero nunca te han crucificado. ¿Sí? Emocionalmente, no, no, no. Una cosa es emocional, pero otra cosa es tener clavos literales en las manos, en los pies y también en el corazón. Porque nadie de los discípulos que le invirtiste la vida estaba a la par tuya en ese momento de necesidad. ¿Sí? Es tremendo. Entonces, el Señor tiene mucho que enseñarnos. El Salvador de mi alma también es sanador de mi corazón y también es sanador de toda relación que está oprimiendo tu corazón. ¿Alguien quiere aprender algo de Jesús? Oh, yes. Ah, hay mucho que aprender de Jesús. Entonces, estas dos semanas o quizás más vamos a ver porque queremos ser guiados por el Espíritu, no vamos a estar, oh, tal serie de tal lado. No, no, esto es bien guiado por el Espíritu Santo. Así que get ready. Nunca vas a ver lo que va a pasar el próximo fin de semana. Pero en mi corazón, después de hablar con muchas personas, de, después de lidiar con temas fuertes de depresión en los servicios anteriores, me di cuenta que necesitábamos tratar temas del corazón con las personas, pero centrados en la persona de Jesús, porque Él es el maestro de todo. Entonces, cuando yo me puse a pensar y empecé a hacer un recorrido por toda la Biblia y decía, wow, de verdad que wow, Jesús sabía manejar a Jesús no le daban a veces su lugar y él estaba tranquilo. A Jesús de vez en cuando lo ignoraban, él estaba tranquilo. A Jesús le pasó tanto y él siempre estaba en paz y dando paz a los demás. sí, Alimentando a los que después iban a decir crucifícale, crucifícale. Él les estaba dando de comer y de comer. ¡Wow! ¿Cómo hizo Jesús? ¿Cómo hizo para poder tener ese corazón tan perdonador y tan lleno de amor y tan libre? Porque mi Jesús nunca tuvo que lidiar con estas emociones tóxicas. ¿Cómo lo hizo? Y mientras... Yo meditaba y veía a Jesús en todas las situaciones que le trajeron una mujer, que había que juzgarla ahí porque había cometido un pecado de adulterio o venía una situación de, de tensión donde había intereses. Un discípulo decía, hey, yo quiero ser el de la derecha. No, yo quiero ser el, 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 el mero, mero Señor. Yo quiero ser el que... Y Jesús estaba todo el tiempo lidiando con inmadureces, lidiando con personalidades. ¿Cómo hacía Jesús...? Alguno de ustedes es padre y tiene más de un hijo y a veces dos hijos y usted se siente que le rompen la cabeza. ¿Cómo haría Jesús con todo el mundo que venía delante de Él? ¿Sí? ¿Cómo hacía el Señor? Bueno, yo me puse a meditar y leer unas escrituras y hoy quiero compartírselas y quiero mostrarles un poquito del corazón de Jesús y quiero experimentar tener un tiempo de oración porque no quiero ir rápido, quiero de verdad digerir la palabra del Señor. Pero en las cosas que veo de Jesús, que Jesús nos enseña a discernir corazones antes de juzgar situaciones. Si tú ves a Jesús, él antes de ver cualquier situación, lo primero que hacía el Señor es discernir corazones. Entonces el Señor nos enseña que es mejor discernir corazones que juzgar situaciones porque los fariseos estaban listos a juzgar a la adúltera. Los fariseos estaban listos a juzgar al publicano que estaba a la par diciendo, ten misericordia de mí que soy pecador. Y el fariseo decía, oh, 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 oh yo no soy como ese. Y el Señor constantemente está diciendo, wait a minute, no puedes ser tan apuntador con el dedo. ¿Quién va a atreverse a tirar la primera piedra ¿Quién va a atreverse a hacer esto? Porque el Señor siempre, en toda situación, Él discernía corazones antes de juzgar situaciones. Y nosotros, por lo general, es al revés. Es al revés. Entonces, ¿cómo yo puedo aprender de Jesús? ¿Cómo puedo aprender? Porque detrás de toda historia hay diferentes hechos. Detrás de toda situación de acción puede haber una historia de de deformación del carácter y el Señor siempre está ahí. Antes de juzgar, primero tenemos que examinar. Y mire usted Mateo capítulo 26, versos 6 y verso 13. Lea conmigo, voz de trueno, voz de trompeta. Dice, mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Empecemos ahí. Jesús está en la casa donde nadie hubiese querido estar por si las flies, las flies es moscas, estoy mezclando el Spanglish, por si las flies, por si las moscas y Jesús está en la casa de un hombre leproso, ya demuestra, esto es capítulo, si usted ve capítulo 26, estamos entonces en qué etapa de la vida de Jesús, al final de su vida, al final entonces esto que está sucediendo en este momento es un momento de tensión Jesús acaba de llegar y está en Betania wow es, es el final de su vida la última semana y aún así tiene tiempo para esta joya de lo que vamos a leer está en la casa ¿cierto? verso 7 dice mientras comía ¿qué dice? entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume como y lo derramó ¿sobre dónde? la cabeza de Jesús los discípulos que hicieron? se indignaron al ver esto ¿qué dijeron? ¿qué desperdicio? Juan dice que el primero en saltar fue Judas pero aquí dice que todos pero seguro que Judas dirigió el coro, que dice, ¡qué desperdicio! Pero mire, signo de exclamación, indignados, ¿cómo puede ser? Dijeron, verso 9, podría haberse vendido a un alto, costoso y alto, van de la par, a un alto precio, y el dinero que hubieras hecho ellos supuestamente, Dado a los pobres. Verso 10. Jesús, ahí habla la ventana al corazón de Jesús. Él es un hombre siempre consciente. Él no se deja llevar por la ira, la indignación. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo esto? Jesús está consciente de lo que nadie más está consciente. La mujer. Aquí todo el mundo está hablando de plata. Aquí todo el mundo está hablando de protocolos. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo...? Y Jesús dice, Jesús consciente, diga conmigo consciente, de esto le respondió, ¿por qué critican tanto? ¿Por qué ustedes son tan dados a la crítica? Ok, vamos a leer porque esto, Dios no le está hablando a nadie, parece, pero, pero, pero a mí sí me está hablando. ¿Por qué? critican. Dile que está a la par. Nada. No le digas nada. Por si las dudas. Por si las flies. El pastor se vino vestido así. El sonido estaba diferente. La palabra de hoy es. La pregunta de hoy es. ¿Por qué critican tanto se te va? algo decía mi abuela de la lengua se te va no sé qué de la lengua ¿por qué critican una vez más a esta mujer por hacer algo yo tengo una opinión completamente diferente una lectura completamente de lo que ustedes están leyendo ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo no, no esto es costoso y esto es alto no es bueno es bueno, conmigo. Verso 12. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Este es el final de Jesús, recuerde su vida. Verso 13. Les digo la verdad. En cualquier... ¿Pero está leyendo conmigo? En cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Esto es tremendo. Dice la Biblia que tenía un perfume de, o un frasco de alabastro. En aquel entonces las muchachas judías ellas tenían y se ponían en su collar, las mujeres siempre tienen que tener como un vanidacito, algo ahí que, que las haga relucir más y se colgaban el, el alabastro pequeño, no era muy grande, no, era pequeño, según Moray, el mejor comentarista en Biblia que hay. Y él decía que, que se colgaban esto en su cuello y lo andaban como de adorno, un alabastro, ya sé que la próxima semana de pronto veo algunas hermanas con algo colgado, ¿ok? Y ellas lo usaban y se les permitía usarlo en el día de reposo. No lo voy a explicar por qué, pero eh, podían usarlo, ¿ok? Ahora, era costoso. Dice la Biblia en otra instancia que era el valor de un salario de un año. El salario promedio en Estados Unidos ahorita en qué está, 50 mil, 60 mil, no se sienta deprimido si no gana eso, pero eh, este, el, el salario promedio está más o menos por ahí, entre, no sé, cerca de los 50 mil o en algunos casos 60 mil. Entonces, esto que estamos viendo acá es, es bastante. Está dándole a Jesús, ¿cuánto gana usted al año? ¿Cuánto gana usted al año? No, este año, pastor, si supiera, no, pero normalmente en los buenos años, ¿cuánto gana usted? ¿Ok? Imagínense que todo lo que usted gana, todo, no 10%, todo se lo trae al Señor, todo, ¿ok? Wow, entonces esto es costoso. María, porque ella es María, está dando lo mejor. María está dando lo mejor. ¿Por qué? Porque ella escogió capítulos antes la mejor parte y al escoger ella la mejor parte Al estar sentada a los pies del Señor Mientras Marta estaba afanada Ahora dice Tú dijiste Señor Que yo había escogido lo mejor Escuchar tu voz Entonces yo te voy a dar lo mejor Porque eres digno de suprema alabanza Ella da lo mejor Y claro Judas Huele a pudrición Pero María huele a perfume ¿a qué vas a oler tú? Porque el que critica está podrido y el que adora está perfumado del perfume de la adoración. Pregúntele a está la par, ¿qué colonia usas hoy? ¿Qué colonia, qué perfume usas hoy? Se llama Poison Pastor. Hay uno, hay uno de mujeres que se llama así, Poison, imagínese veneno. No, ya sé dónde se lo echó. todo el bote, el, todo el alabastro. ¿Sí? ¿A qué hueles tú? ¿A Judas que critica? Juan lo dice que era Judas el primero en saltar. ¿O a María que perfuma? Y el alabastro de tu vida a veces son tus palabras. El alabastro de tu vida es lo que sale de tu boca. Amados, sé tú un perfumador de vida y no alguien podrido de muerte y crítica y de sentimientos malsanos dentro de tu corazón. Cuánto tenemos que aprender del maestro. ¿Sí? Ahora dice los discípulos: esto es malo, pero Jesús dijo: es bueno, tan bueno. Ve usted la discrepancia de perspectivas. Los discípulos dicen, esto es malo. Jesús dice, es bueno. Los discípulos dicen, es un desperdicio. Jesús dice, esto es precioso y preciso. ¿Por qué preciso? Porque es para mi entierro. Es lo que necesitaba. Ustedes están enojados. Yo estoy contento. Esta la diferencia de perspectiva? Ustedes están indignados. Yo estoy maravillado. Yo estoy encantado con María. Ella ha hecho, es más, y aquí dices es a Jesús algo interesante, Jesús empieza a hablar del futuro. Por eso Jesús, y aquí nos aquí hay mucho, mucho, le voy a decir los dos puntos acá. Uno, primero, Jesús entiende una realidad del ser humano, como los discípulos. Los discípulos están completamente despistados, completamente leyendo lo incorrecto. Te voy a decir algo. Cuando tú estás manejando, en tu coche, en tu carro, en tu vehículo, tú siempre ves el retrovisor, ¿cierto? Y tú sabes que todo retrovisor tiene lo que se llama punto ciego, punto ciego. Siempre hay un punto ciego en todo. Y cuando tú manejas tienes que saber que mejor, mire, yo le digo a mis hijos que la mejor tecnología es la cuellología, ¿Sabe que la gente ya no? No, se deja ver, se deja, se, se deja llevar por la pantallita. Mira, a mí me pueden poner todas las pantallas del mundo, en los Teslas, en los que sea, usted puede poner todas las pantallas. Yo, este cuello, mijo, yo lo doblo porque me ha llevado casi unos camiones de encima, unas tractomulas. He tenido. La otra vez casi me llevo un perrito, un perrito, un Mac, un de esos camiones Mac. Entonces, eh, que, que tiene un perrito arriba. Ja. Amado hermano, lo que le quiero decir es. Todos tenemos puntos ciegos. Entonces yo, mire, cuellología. ¿Por qué? ¿Qué olvides de tecnología? Yo tengo que estar porque yo no me confío, no me fío. ¿Sabe por qué? Porque hay puntos ciegos. Y tú tienes puntos ciegos. Daniel arbolades tiene puntos ciegos. Hay cosas que no veo. ¿Sabe qué le digo a las personas más cercanas de mi vida? Le digo, ¿sabes qué? Si ves algo en mí que yo no me estoy dando cuenta, dímelo, yo tengo puntos ciegos. Tú tienes puntos ciegos. Dile al que está a la par. ¿Tú tienes puntos ciegos? Sí, es terapéutico, que sepa. Y yo también tengo puntos ciegos. Yes. ¿Se ha fijado que hay personas que son muy buenas en la matemática y muy malas en las relaciones? ¿Se ha fijado que hay personas que son muy buenas en la Biblia, pero muy malas con la paciencia? ¿Se ha fijado que hay personas? ¿Por qué? Porque todos tenemos puntos ciegos. Y la razón que tenemos puntos ciegos es porque somos, tenemos una naturaleza caída. Hay cosas en mí. Escúchame, hay cosas. Te voy a decir algo por si no sabías. Hay cosas que tú no te das cuenta de ti mismo, pero hay otros que, mira, y tú te has visto personas que están completamente despistadas, no se dan cuenta de lo que están haciendo, están psh, psh, echando poison por todas tu... y ellos no se dan cuenta, de verdad no se dan cuenta. Hermano, eso no se hace. Sí, no, pero yo no. Hermano, es... Puntos ciegos. Ahora, tenemos puntos ciegos porque carecemos de perspectiva. Y esto es muy importante, te voy a decir algo. Nosotros carecemos de perspectiva porque nosotros vemos según nuestra ubicación. En otras palabras, mi visión está afectada por mi ubicación. Por ejemplo, si tú vas en un bus, en una guagua, para algunos, si tú vas en un bus... Y tú vas atrás en el asiento y el chofer dobla a la izquierda y tú ni sabes por qué dobló y tú dices, ay, ese chofer tan, tan malo que mire que, que cómo maneja de, de, de rudo, de, de drástico. Pero el que está al frente, los que van sentados al frente, se dieron cuenta que de pronto pasó, un perrito de pronto pasó un gran hueco en, el, en la carretera, entonces la esquivó. Entonces, dele gracias que esquivó eso. En otras palabras, pudimos haber muerto. Entonces, él tuvo que tomar esa decisión pero los de atrás no lo saben. Lo único que lo saben son los que están al frente porque tu visión tu visión está determinada por tu ubicación y tu perspectiva está determinada por la posición o la etapa de vida donde tú estás. Sí, esto es muy importante, esto es muy importante porque se ha fijado que, por ejemplo, hay gente mayor y ve a las personas que tienen hijos pequeños y dentro de ellos están diciendo pero ¿cómo no mantiene el orden ese muchacho? ¿Cómo no? Pero se olvidan que un día ellos... Estaba en esa posición. Y un día ellos, entonces la posición de vida, la etapa de vida a veces determina mi perspectiva. Para tener una buena perspectiva tú tienes que tener tres cosas, nada más tres cosas. Uno, conocer bien el pasado. Segundo, entender súper bien el presente y entender muy bien lo que va a pasar en el futuro. ¿Y cuántos de ustedes tienen esas tres cosas bien, bien, bien listas que se las saben? ¿No? Entonces cuando... Cuando tú ves una situación de una persona, tú no sabes lo que ha pasado en la vida de esa persona. Y cuando tú estás frente a una situación, tú no sabes lo que está pasando esa persona en el momento. Y tú tampoco sabes las aspiraciones que esa persona tiene en el futuro y por qué está tomando esas decisiones. Hay uno solo que conoce bien el pasado, el presente y el futuro. El único se llama Dios. Pero tú y yo carecemos de esto. Entonces... Pero el problema es que entonces vamos a juzgar todo el tiempo o criticar todo el tiempo basado en lo que vemos en el momento, pero no sabes la historia de dolor que está detrás de esa persona. Y no sabes lo que está sucediendo. Hace muchos años recuerdo haber ido a un restaurante y la persona que me atendió me atendió muy mal. Me atendió pésimamente. Ni me miraba cuando me tomaba la orden. Y yo decía, ¿y qué le pasa a este tipo? Si yo vengo es a comer a su restaurante y me está atendiendo, pero como, ¡uh! Me quiere sacar de aquí. Y, y yo, bueno, dije, mi carne, ¿no? En la propina me la desquito. Pero en ese momento, el Espíritu Santo vino sobre mí, me dijo, Ramona, me dijo, no, cálmate. Es un chiste que yo hago de Ramona que se decía a sí misma, contrólate. Ah, yo decía, un momentito, Daniel, cálmate. Contrólate, aquí hay algo. Tú no sabes lo que está pasando. Y yo, ok, señor, ay, señor, ok. Y propina, ahí va la propina. No se la merece, pero ahí va. Y por alguna razón misteriosa, aparte del buen sazón de los tacos, seguía llegando de regreso a ese restaurante. Pero yo nunca supe lo que estaba pasando con su vida. Hasta que un día, en un momento de gran crisis en un momento de profundo dolor donde literalmente esa persona estaba a punto de perderlo todo o perder su propia vida. ¿Saben de quién se acordó? De aquel pastor. Él no sabía en ese momento que era pastor, después se enteró que era pastor. Y por no haber tenido una actitud negativa con él, por haberme ah, amarrado la boca, por haber soltado la propina, por haber actuado con un reflejo de Cristo, cuando esa persona estaba en un momento de gran crisis, corrió a buscar a ese hombre que él no atendió bien en ese restaurante y cuando llegó al altar ese hombre y hizo un llamado, corrió y me abrazó y lloró como un niño, temblaba, lloraba, no se podía controlar, el que tenía cara de palo, el que tenía cara de piedra, el que no me siquiera, no me soltaba y lloraba. Era un hombre que había pasado tantos traumas en la guerra. Era un hombre que había luchado mucho. Era un hombre que estaba siendo atacado por todo. Yo no sabía nada de eso. Pero quiero que sepan, ese hombre hoy está aquí, sentado a la derecha mía y está sirviendo a Cristo. Es uno de mis amigos que me aconseja y que yo valoro mucho. ¿Por qué? Porque pude ver más allá de la situación y discerní un corazón y hoy Él ha entregado su corazón a Cristo. Así que ten cuidado, ten cuidado. No digo su nombre porque de pronto después me regañan, pero está aquí, está aquí. Y detrás de todo lo que tú ves allá en la calle, Tú no sabes lo que está pasando en cada corazón. Pero si te vas por, por cómo me hizo, cómo me trató, eh, que como yo, eh, que, que, eh, olvídate de eso. Vas a ser un, un testigo inefectivo de Cristo y un pobre reflejo del amor de Jesús y el plan de Dios no se ha cumplido en tu vida porque en vez de decir, te has puesto a criticar y a Dios no le agrada eso. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Sí. Aleluya. Ahora, cuando pienso en esto, me pregunto a mí mismo, ¿eres tú dado a criticar? ¿Eres tú dado a como los discípulos ver lo malo en vez de ver lo bueno? ¿Eres tú de los que opera a flor de piel? ¿Eres tú de los que es guiado por las emociones y no es guiado por el Espíritu? ¿Eres tú de los que se encajan en ese momento de ira, en ese momento de ofensa y no puedes salir y no ver desde la perspectiva del cielo de Dios? ¿Eres tú de los que se resiente fácilmente? Si tú eres uno de ellos, ¿te falta mucho? A mí me falta a ti también. Porque Jesús puso esto en la Biblia para decirte a ti, no a nadie más, no estás reflejando mi corazón. Segundo lugar, ¿están aprendiendo algo? Porque están tan callados. Cualquiera diría que la culpa. Bueno, este. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos a ser como tú. Señor, ayúdame a ver con tus ojos. Ayúdame a hablar con tus palabras. Ayúdame a ser tan maduro como tu corazón. Ayúdame a crecer de este carácter tan deformado y tan inmaduro que tengo. Ayúdame a ser como tú. Amén. Jesús nos enseña que es mejor enfocarse en el barro que en la embarrada. Jesús nos enseña a enfocarnos mejor en el barro, es decir, la naturaleza frágil de cada ser humano que la Biblia nos llama vasijas de barro. Y el barro es delicado, se quiebra, se desmorona por nada, es sensible. El barro es completamente susceptible a su medio ambiente. El barro. Y Jesús nos enseña que en vez de enfocarte en la embarrada, en el error que alguien hizo, en el desastre que alguien hizo, enfócate en el barro. Porque Jesús no veía gente con vicios, Él veía gente vacía. Jesús no veía gente nada más con ira, Él veía personas heridas. Jesús no miraba la situación, miraba el corazón. Jesús no veía nada más el desastre, veía el dolor que causó el desastre. Jesús no veía nada más la inmoralidad de tal o cual, sino la soledad, el abandono y el abuso que había experimentado esa persona a través de su vida ¿por qué esa persona se deprime tanto? tú no sabes lo que ha pasado no debería ser más fuerte tú no sabes lo que ha pasado ¿cómo fulanito menganita pudo hacer ese horrible pecado? te estás enfocando en la embarrada pero no estás viendo el barro y cuando tú no ves el barro en otro, tu barro corre peligro. Lucas 7, verso 36, 50 son una de las palabras más épicas, memorables, conmovedoras de toda la Biblia. Y quiero que toda su atención en este momento se ha centrado en lo que vamos a leer. Verso 36, lea conmigo uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume es la misma mujer esta es otra esto está pasando en Galilea lo que acabamos de leer anterior estaba pasando en Betania verso 38 llorando se arrodilló detrás de él a sus pies sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella lo secó con sus cabellos no cesaba de besarle los pies y les ponía perfume cuando el fariseo que lo había invitado vio esto dijo para sí si este hombre fuera profeta sabría qué tipo de mujer lo está tocando es una ¿qué es? dígalo como en las novelas es una Verso 40 Entonces Jesús Consciente Jesús respondió A los pensamientos Los discípulos abrieron la boca Este solo lo pensó Y a Jesús no se le pasa Ni lo que usted piensa papá Simón Le dijo tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia: Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó resistentemente, dolientemente, le costó mucho. ¿Perdonó cómo? Amablemente, no a la fuerza, no porque ay, a ambas. Y les canceló la deuda. Jesús le acaba de decir a él, tú me debes a mí mucho. Pero él ni se da cuenta, está tan endurecido que él no se dio cuenta que Jesús suavecito le acaba de dar una bofetada. Verso 43. ¿Quién crees que le amó más? 43 Simón contestó. Oh, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Y ahora su mirada se quita de Simón y la esposa sobre la que lloraba, besaba. Y luego se volvió a la mujer. Mirándola a ella, hablaba con Simón mira este es el problema Simón tú ni siquiera la miras mira a esta mujer que está arrodillada aquí cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. te digo es verdad sus pecados son muchos es la verdad han sido perdonados por eso ella me demostró tanto amor tan bueno tanto cada palabra que dijo el maestro es siempre simétrica tanto amor pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. ¿A cuánto el Señor le ha perdonado mucho? ¿Y cómo eso se compara a tu amor por Él? Entonces ahora Jesús le dice a la mujer tus pecados son perdonados Jesús le dice a la mujer tu fe te ha salvado ve con mi shalom ve con mi paz yo no quiero que salgas con vergüenza sal I want you to leave now with shame On leave with shalom. no quiero que te vayas de aquí con vergüenza y culpa conmigo cuando estés frente a mí conmigo no vas a salir con culpa y vergüenza conmigo vas a salir con paz con Shalom te doy mi paz hija te doy mi perdón porque si te doy mi perdón vas a poder experimentar paz. Si no tienes perdón no puedes experimentar paz. Por eso el orden, cada palabra del maestro es simétrica. Hay que prestarle atención a sus secuencias. Es una pecadora. Jesús dijo, no, es una adoradora. Es una Mujer que ha caído en moralidad. No, no, esa mujer ha experimentado mucho sufrimiento y soledad. ¿Cómo se atreve esta mujer? ¿Cómo se atreve? Y por eso deduzco que era una mujer de carácter fuerte. ¿Por qué, pastor? Porque para entrar a la casa de un fariseo que la discriminaba, esta mujer no creía en nadie pero es que parece que las mujeres de Galilea eran así, porque la vecina de ella en Capernaum también no le importó lo que pensaba la gente y se arrastró y tocó los pies y ella dijo, yo no soy digna, haré lo mismo que hizo mi amiga, quizás. Todo está conectado. Dios usa gente con carácter fuerte, porque a veces hay que tenerlo. Y aquí hay muchos con carácter quédense calladas si son ustedes. Pero si mostraste carácter fuerte en el pecado y en la inmoralidad, tienes que empezar a demostrar. Te voy a decir algo. Si tú eres una persona que tiene debilidad en la carne, no estoy para juzgarte. Si tú eres una persona que tiene debilidad en tu temperamento, tampoco apunto con el dedo si eres una persona con mucha pasión por dentro es un volcán que puede erupcionar a cualquier momento no te juzgo pero te invito a que entregues toda tu pasión todo lo mejor de ti y seas la persona que esté a los pies de Jesús nadie demostró tanta devoción como esta mujer ni siquiera María la de Betania y aquí ellas tienen algo en común, las dos son mujeres, no eran valoradas en ese entonces. Las dos entregaron algo de valor al Señor. La diferencia es que María es considerada la de Betania, la chica buena. Sí, María era tierna, quizás muy femenina, muy así, le gustaba estar al pie del Señor y hay otras instancias que vemos que, que, que María de Betania era súper muy cariñosita, muy, qué bonito, la chica buena, pero esta otra María era de Magdala, la de Magdala mala, porque los historiadores y los grandes comentaristas, desde los padres del desierto hasta el día de hoy creen que era María Magdalena, entonces las dos se llaman Marías, pero una era de Betania la buena y otra de Magdala la mala. Una era dulce de carácter, la otra era fuerte de temperamento, porque esa zona de Galilea, Candela. Todas. Le puedo mostrar otras instancias en el Evangelio. Pero Dios tiene un lugar para todas ellas: para la suavecita, para la durecita, porque no es que son duras, sino que fueron endurecidas por los golpes de la vida. pecadora, no es adoradora. Mala, realmente ha hecho algo bueno por mí. Esto es horroroso, no es hermoso lo que ha hecho por mí. Tenía muchas cosas en común, pero hay una diferencia. María, de Betania, la buena, se sentía en confianza como para tocar la cabeza del Maestro. Presta. La mala de Magdala no se sentía digna de acercarse al maestro. Lo único que hizo fue arrastrarse, inclinarse, tirarse literalmente al piso para poder, como su amiga la de Capernaum, aunque sea tocar los pies del maestro. Yo lo merezco. No merezco tocar tu cabeza ni tus manos. Lo más indigno de un ser humano era los pies. Por eso Moisés, quítate las sandalias de los pies. Hay mucho simbolismo en la Biblia, porque era lo que nos conectaba a la tierra y Dios no quiere nada terrenal de nosotros. Pero entonces los pies, y por eso Jesús decía, el polvo de mis pies. Es tan hermosa la Biblia. Y dice, es lo, 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 lo que puedo hacer, lo mejor es tocar quizás lo que otros digan, es lo peor, los pies. María dio una adoración, pero esta mujer adoró con desesperación, porque es que esta mujer no era de carácter de esas que son neutras. No, esta era mujer. Y si va a adorar. Iba a adorar, y si va a, a cantar, y va a cantar, y si va a glorificar, y va a glorificar. No conocía punto medio, iba a hacer lo que tenga que hacer. Y aunque los demás la juzguen, y aunque los demás no sepan, ¿por qué salta tanto en la iglesia, porque brinca tanto en la iglesia. I gotta do it. He's done so many things in my life. Me perdonó, me limpió, me dio su paz. Y ahora lo mejor que puedo hacer es darle lo mejor, lo mejor. No importa si mi cabello me despeino, no importa si me luzco fea, si el maquilla. Se cae no importa nada I'm praise the Lord La pregunta es ¿Eres tú un fariseo que está pendiente de los errores de los demás viéndole embarrada o eres tú como el maestro que ve el barro? ¿Eres tú como los discípulos y como Judas, con el perfume de la pudrición? ¿O como María de Betania, la buena? La chica delicada, la chica tierna, la chica dulce. Las Marías de Betania son populares, ¿sabes? Aunque Marta a veces las, ay, las desesperan. Pero las marías de Magdala, la mala esas no todo el mundo se la traga porque son fuertes porque son exuberantes en todo lo que hacen. La pregunta es la pregunta es ¿podríamos aprender algo del maestro el que veía el barro no la embarrada el que veía el corazón no solo la situación Siempre sorprendía, cuando pensaban que iba a tirar piedras, defendía, siempre sorprendía, siempre, ese es mi Jesús, por eso nadie como Él, nadie como Él, este mensaje no puedes tirarlo a la basura, o acumularlo como un mensaje más. Tienes que examinar tu corazón y decir por qué yo soy tan dado a la crítica. A veces abro la boca como los discípulos, pero a veces soy como Simón, que me quedo callado, pero lo pienso. Y Jesús no se le escapa nada. Eres crítico en tu corazón. Eres juzgador en tu corazón. Y el Señor que ve todo lo sabe. Eres tu resentido. Eres tu juzgador. Te crees víctima, demandas. Yo lo hago a veces, sí. Me falta mucho, me falta mucho. Pero si vamos a seguir al Señor, cada día nos vamos a ir pareciendo al alfarero del corazón y de toda relación. Alguien tiene que decir amén.